0: Velkommen til Feededs podcast. Jeg hedder Johannes K. S. Fallesen, og jeg er en af værterne på dagens program. I dag har jeg en skøn blanding af forskellige ting klar til dig. Vi skal blandt andet rundt om de omdiskuterede retningslinjer fra Black Lives Matter-demonstrationen her i København. Vi har besøg af en af demonstranterne, nemlig lærervikar Yusuf Alin, som faktisk valgte at forlade demonstrationen på grund af de her retningslinjer. Vi har også haft besøg af Simon Borgård. Han er en af dem, som af og til tager lattergas, når han skal til fest i weekenden. Han fortæller, hvad han får ud af det, og hvorfor han overhovedet gør det, på trods af, at han selv har haft en voldsom oplevelse i forbindelse med, at han har taget det. Men allerførst skal du høre Stella Sina. Hun er en del af det tyske mindretal i Sønderjylland, og i dag er det præcis 100 år siden, at Sønderjylland igen blev dansk efter over 50 år som en del af Tyskland. Men hvordan mærker man det i dag? Det har vi taget en snak med hende om. God fornøjelse.
1: Altså, når man ser på det sådan helt traditionelt, så øhm, så blev vi jo ikke genforenet. Altså, vi var jo en, en tyske familie, der lige pludselig skulle forholde til at leve i Danmark, men... Øhm, sådan er det jo ikke længere. Eller sådan, man, man er jo, ikke, man er jo man er ikke tysk længere på den måde. Man er heller ikke dansk. Man er sådan lidt en, en sjov blanding af det hele. Øhm, så derfor er det, er det mere en fortælling om, at, at den grænse, der blev trukket fra 1920, ligesom er grundlaget til, at de her to mindretal på hver sin side af grænsen kunne... Øhm, kunne folde sig ud, kunne, 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 kunne blive til noget, og at, at forholdet mellem Danmark og Tyskland også kunne, øh, kunne blive så godt, eller blive så unikt, som det er i dag. Mm.
2: Og hvordan, hvordan bliver der så øh, snakket om den her begivenhed i 1920 i jeres ro- område? Altså, sådan, vi var lidt inde på det i indledningen, men kan du lige uddybe det?
1: Øhm, altså, for det første bliver der altså, snakket om det ret meget. Der bliver sat ret meget fokus på det, øhm, fordi det netop var grundlaget til, at, at de overhovedet kunne, kunne blive til et mindretal øhm, og så bliver snakket øh, om det øhm, som noget der ligesom øh, ikke umiddelbart løste øh, grænsespørgsmålet øh, men ligesom var en start på, at, at det kunne blive løst øh, og i dag, der er vi jo et, et sted, hvor øh, hvor man kan have det godt, eller sådan, hvor hvor, 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 hvor det hele er fredeligt, hvor jeg har for eksempel aldrig oplevet at at blive diskrimineret eller set ned på, fordi jeg er halvt tysker.
2: Men der sidder ikke en form for skuffelse eller ærelse over at tilhøre Danmark? Måske ikke så meget fra din side, men hvad med dine forældre og bedsteforældre?
1: Altså, jeg ved, at mine mine orlesforældre, de... Det, altså, de var, de var voksne til, til afstemning. Øhm, og de er simpelthen tysk. Og jeg tror da måske også... Eller nej, jeg ved faktisk, de var meget ærgerlige over det. Fordi efterfølgende øhm, fra 1935 ja, øh, var de meget aktive i forhold til, at øh, grænsen øh, gerne skulle flyttes. Nu øh, havde ligesom set øh, chancen i nationalismen. der ved det i, i nazismen. At, øh, at det så kunne gøre, at grænsen skulle kunne, kunne revurderes igen. Øh, men efterfølgende, altså, der, der er ikke nogen skuffelse længere. Grænsen er der, hvor den er, og det, den skal ikke rykkes overhovedet. Og det er, det er egentlig bare mere et privilegium at være en del af det tyske mindretal i Danmark. Øh, og det handler i princippet bare om at, at sørge for, at grænsen ikke er i, er i folks hoveder, men at den bare ligger der fysisk.
0: Mm. Og der er jo faktisk at en grund til, eller hvad, hvad man kan man sige, dine de oldeforældre der i 1920 har nok været ekstra ærgerlige over, at, at det lige endte med at blive Danmark, som hele zone 1 valgte i hvert fald, fordi at det, i åben var der jo faktisk flertal for at blive i Tyskland, sådan som I som ved det, som, som en af de, de store byer i Sønderjylland, som faktisk stemte for at blive ja. i Tyskland dengang. Øhm, men det er jo altså grænsedragningen her i 1920, der er udgangspunktet for, at din familie jo så altså gik fra at være tysk til at være tysk i Danmark, kan man ligesom sige. Altså, den dag i dag, Stella, kan man, kan man så overhovedet mærke, at man er en del af et, et mindretal, der hvor, hvor du voksede op?
1: Det kan man mærke ret, ret, tydeligt. Det er selvfølgelig et valg, fordi man, man skal træffe et valg om, gider man at, at er et aktivt del af det, af det tyske mindretal? Fordi hvis man vil, så kan man jo, som jeg har gjort, gået i tysk børnehave, gået i tysk skole, lige blevet færdig med det tyske gymnasie spiller i en tysk øh, håndboldforening, øh, der har masser af venner, der også øh, er en del af det tyske mindretal. Så man, man kan tydeligt mærke det. Det kan man. Man kan også det ved jeg ikke. Altså, man kan også lade være med ligesom at, at være så aktiv. Øh, men, men hvis man vælger at være aktiv, så kan man godt. Og så er der også bare det der med, at man som rent øh, sådan, øh, følelsesmæssigt eller sådan, også kan mærke det. Altså, at man der ikke rigtig øh, er dansk, men heller ikke er rigtig tysk. Altså, i en dansk, kont- i en dansk kontekst, øh, der føler jeg mig utrolig tysk, fordi jeg bare... Jeg, jeg så ikke Kaj og Andrea som barn, så jeg, mm. jeg kender bare ikke en masse franser, som, som dansker har. Øh, og omvendt føler jeg mig enormt tysk, når jeg så er i... Nej, hvad hedder det enormt dansk, når jeg så er i en tysk sammenhæng. Øh, fordi jeg bare... Jeg, ved ikke, jeg, jeg kender ikke deres slang, øh, fordi jeg ligesom er... At, at, at født og opvokset i, i Danmark, mm. øhm, men så, så der er også det med at at man man kan mærke det på mange måder, men man kan virkelig også mærke det på den måde, at ja, at mm. man at man er lidt mere speciel, eller hvad man nu skal kalde det.
0: Mm. Og lige præcis den der, den der følelse, du har, den, her, den er jo rigtig mange øh, i, i Danmark, der også genkender, fordi de stammer øh, alle mulige andre steder fra også, og ikke ja. lige føler sig som helt det ene og helt det andet osv. Altså, kan du ikke prøve at beskrive, hvad, hvordan kommer det sådan konkret til udtryk, det der med, at man, man, øh, man, man måske føler sig ikke som tysk, ikke som dansk, men måske som schlæsviger, eller, eller hvad man nu skal sige?
1: Ja. Jamen, det kommer til udtryk i, at... Øh at jeg øh, jo er opvokset med at, at have lidt fra, fra begge sider af grænsen. Altså rent kulturmæssigt, altså der har vi jo dyrket en masse danske traditioner, men også en masse ty- tyske traditioner. Øh, og, øh, og sprogmæssigt, øh, der er der også i nogle tilfælde, at, at man rent, altså at man kan høre en accent, at, at man kan høre, at ja, du, du har måske tysk derhjemme, eller omvendt, du har måske talt dansk derhjemme. Øhm, så, det, altså...
0: vi kan øhm, måske spørge på en anden måde. Altså, savner man ligesom ja. at, at have et helt klart tilhørsforhold? Altså, savner man nogle gange, at man enten er 100% dansk, eller at man er 100% tysk, der bor i Danmark, eller hvad det nu kan være?
1: Nogle gange. Altså, helt sjældent gang gør man det. Eller sådan, har jeg i hvert fald gjort det. Det er også derfor, at jeg... Vi synes, det er dejligt, at man ikke kan høre det på mit sprog, at, at jeg øh, er opvokset med to modersmål. Fordi jeg også nogle gange synes, det er dejligt at være assimileret med, med flertalsbefolkningen. Men i, i bund og grund er det, øh, savner man det ikke så meget. Fordi, fordi folk faktisk er ret positive omkring det, når man, når man, når man møder dem og siger, hey, jeg er fra det tyske mindretal Danmark, og jeg taler tyst derhjemme og sådan noget. Det, det synes jeg det er ret spændende og derfor er det ikke, det er ikke, det er ikke sådan et no-go eller sådan.
2: Mm-mm. Her til sidst, Stella, du har jo nævnt, at du lige er blevet færdig med, med, med din gymnasietid, og mega tillykke med studenterhunden. Tak. Og jeg bliver lidt nysgerrig i den her forbindelse med det der med at være dansk og være tysk og sådan nogle ting. Hvordan skal I egentlig fejre, at I er blevet færdige på gymnasiet? Er det sådan noget, ligesom man gør i Danmark med vognkørsel, eller har man nogle tyske traditioner, man, man, man gør brug af på en tysk, et tysk gymnasium, som du har
1: gået på? Jamen, der er sådan en ret god blanding, øh, synes jeg. Æm, fordi vi følger nogle af de danske traditioner. Altså, vi har vognkørsel, vi har og vi får også hoop. Det har man ikke altid gjort på et tysk gymnasium, men nu i de sidste, ikke, 20-30 år eller sådan noget, har man, har man også gjort det. Æm, så det gør vi. Men vi gør også noget, for eksempel, der hedder Motteborg. Hvad er en hedder dansk.
0: det? Kan du lige sige det igen? Og det var kun fordi, at, at forbindelsen lige ja. røg ud uh, der. Nå, det, ja. det, det, det var vi kan jo sagtens tysk her i studiet, kan. kan du lige prøve en gang til? <laughs>
1: Måte hedder det. Okay. det. Det handler om, det, det er rent tysk tradition. Det handler om, at, øh, at man i sidste skoleu øh, har et, et tema for hver, øh, for hver skoledag, og ligesom ja skal, skal have noget udkring på. Og mm. så følger der er nogle regler med de temaer og sådan noget. Okay. Det ja. Så, så der er sådan lidt af, af begge dele. Um. Ja, spændende. Godt for hver, hver
2: verden.
0: Ja, og, og Stella Sina, ja. lige her til, til eller, eller, eller sidst. Nu, nu siger du, at du, 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 du har lidt svært ved at finde ud af, hvad, er du tysk i Danmark, eller, eller hvad, er du dansk, når du er i Tyskland? Eller, eller hvad det er. Jeg har faktisk en ting, der måske kan hjælpe os med at afgøre det lidt. Ja. Er, du, er du klar på en lille... Jeg stiller dig et spørgsmål. Det er meget simpelt at svare. Der er, VM, er, der er VM-finale i håndbold. Det er Danmark mod Tyskland. Hvem holder du med?
1: Uh, det står sådan det, er mødte så tit. Uh, jeg ved det virkelig ikke. Altså, Ej. måske... Mit, mit, mit svar plejer at være, at okay, håndbold, der er at danskerne bare bedre end tyskerne. Så der holder jeg med Danmark, men hvad er fodbold, Det er oh. en helt anden ting. Ja, der holder nok på det meste med tyskerne. Så du ja, okay. holder bare med vinderholdet? Ja. Nemlig. Jeg tror lige,
0: at jeg sender dig et link til EM-finalen i 92, så, så kan du <laughs> vurdere den holdning måske.
2: Mange af os her på redaktionen har set de her små sølvpatroner ligge på gaden. Det er patroner, som har indholdt lattergas. Og der er altså opstået en tendens blandt unge, hvor de kan få en hurtig og billig ros ved at suge patronernes indhold op gennem næsen eller Munden. Og det er altså noget, der i sidste ende kan få rimelig alvorlige konsekvenser som ildmangel og hjerneskade.
0: Ja, tal for Sundhedsstyrelsen fra 2019 viser, at næsten hver 8. elev på landets gymnasier og erhvervsskoler har prøvet at inhalere lattergas, både giftlinjen og Roskilde Festival har tidligere været ude at råbe politikerne op om de unges forbrug af lattergas, og det skete så i sidste uge for. Fra sidste uge vedtog regeringen, at aldersgrænsen for køb af lattergaspatroner skal være 18 år, at det skal være, kun skal være muligt at købe to patroner i gangen, og derudover må der ikke være salg af patroner i butikker, hvor der i forvejen sælges alkohol og tobak. Nu kan vi byde velkommen til en fyr, som bruger lattergas sådan indimellem i hvert fald. Simon Borgerård, godmorgen og velkommen til. Tak for det. Simon, du har inhaleret lattergas flere gange. Kan du ikke lige prøve at beskrive at sidste gang, du, du tog lattergas? Altså, hvordan kommer det på banen, og, og hvordan finder man ud af, at nu er det lige det, der skal ske? Ja, det, det er en meget sjovt. Altså, det er det generelt bare sådan, hvis vi sidder til noget
3: førfæs, inden vi skal til at ramme byen eller et eller andet. Og vi, sådan sidder, okay, vi sidder og hygger os, og god musik og gode vibes. Og så er det bare sådan, okay, vi kan godt lige bruge sådan... En ekstra rosen ud over alkoholen, og, sådan, og det skal ikke sådan være drugs og sådan noget. Det, mm. det får ikke med. Og så er det bare så nemt, at man ned i den lokal kiosk eller et eller andet, og så er det heller ikke så dyrt, som du selv siger. Øhm, og så er det bare med at sidde og, og køre et par patroner.
0: Ja. Hvornår er det sidste gang, du har, du, du har taget det?
3: Det var sådan en lockdown, tror ja. jeg, var. Øhm, mm. Fordi det er bare sådan, altså i hvert fald for mit vedkommende, der er det bare en ting sådan, en lattergas, det hører bare lidt sådan sammen med byen.
0: Mm. At, hvad det, du, øh, du, du siger det i ja, dengang i hvert fald kunne man gå ned i en kiosk og skaffe de her hvad det, lattergassen forholdsvis nemt uh, har du hørt noget om hvordan det er blevet her efter at, 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 at loven ligesom eller at man i hvert fald har prøvet at dæmme op for det altså
3: nej altså jeg, jeg har ikke rigtig sådan en at der er kommet sket nogle sådan en deciderede sådan ændring uh, altså jeg ved sådan at udover at du kan købe det i de her kiosker og så videre så ligesom, at du kan, sådan, kan købe sådan, snus og alt muligt andet ting, så kan du gøre det sådan, over Snapchat for eksempel. Mm. Mm. At det sådan, er et, sådan, et sted, hvor du sådan, kan sælge lattergaserne, og så har du en profil på Snapchat. Eller der er en eller anden, der har, som hedder, lad os kalde den lattergaskongen, eller mm. whatever, ikke? Ja. Det er meget, meget æ- subtilt navn. Ja, <laughs> <præcis>. <laughs> Æm, Og så er det bare, så du sælge det derovre, så kan du så aftales, okay, vi mødes her og her, og så får du så så meget for den her pris. Ikke?
0: Mm. Mm. Og nu nævnte jeg jo lige de der tal fra Sundhedsstyrelsen, der viste, at hver 8. gymnasieelev har prøvet at, at inhalere lattergas. Og vi fortalte jo også om, 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 om alle de risici, der er forbundet med det, vi får at vide. Ikke? Altså, det kan have nogle rimelig alvorlige konsekvenser, hvis man ikke lige, hvis man lige kommer til at fejldosere mængden. Altså, hvornår startede du med, med at tage lattergas første gang? Første
3: gang det var. Da jeg gik på efterskole, så det har været 2015. Mm-hmm. Øhm, så der har jeg været en 16 år gammel eller, et eller andet. Øhm, og det kom jo egentlig bare af, at man havde nogle venner, og sådan, så får man nogle snaps. Om at, øhm, jamen, de sidder, prøver det her, sidder og sure ind ballonger og sådan en vild mærkeligt ting, sådan tænker man hører lidt, okay, det her det er sådan. Du har en rus på 30 sekunder, og man kan se sådan, okay, de har det rimelig fucking rineren i de her 30 sekunder her, og så er du helt normalt bagefter. Øhm, og så var det bare sådan, okay, det er ikke stoffer, så det prøver man da bare lige. Og så, ja, så var det helt rimelig grineren jo. Mm,
0: og, det, og det siger vel også noget om, altså, hvor, hvor tilgængeligt det, det egentlig har været det her, fordi at, øh, jeg ved, det var Jylland, at, og det var ikke fordi, at der, nej, at, at der bare sådan er helt øvet over Jylland, det er jeg godt klar over. Men, altså, men, men når det er efterskole, så er det selvfølgelig ikke en af de sådan, helt store byer i Jylland, går jeg ud fra, det har det her, det her, det her, det her fundet sted. Men der var det også ganske nemt at skaffe. Det ja, her.
3: altså det er, det er bare altså sådan... Du kan jo sådan, hvis i, som nødløsning, så, altså, så kan du gå ned i sådan noget i Marco eller sådan noget inspiration og købe det. Fordi det er jo de her sådan til flødeskums mm-hmm. ø- i eller sådan noget, ikke? Jo. Øhm, men det har bare været sådan en ting, du, hvis, du vil ha- hvis du vil have det, så kan du få fat i det.
2: Og vi har jo nævnt flere gange de her risici, der jo netop er ved at inhalere i lattergas. Nogle af de mere alvorlige, det er netop, at man kan blive hjerneskadet, og man kan have ildmangel. Og jeg ved jo, at øh, du faktisk har haft en ret vild oplevelse. Øh, vild i gåseøjene, fordi det var en ret alvorlig oplevelse med lattergas øh, på en festival. Kan du ikke lige fortælle om, hvad der skete her?
3: Jo, øh, vi var afsted på, på Smukfest i 2016. Øh, og jeg tror, sådan, det var festivalen sidste dag eller et eller andet. Og øh, jeg har så en ven, som har taget så mega meget af det her med ansællem. Det rimelig forholdsvis billigt. Så jeg tænkte bare sådan, okay fedt, det er at grineren at gøre og sådan noget. Så øh, han sælger så pakker af ti, og øh, vi sidder derude på aften, og jeg begynder så at starte på den første pakke der, og de ryger bare så hurtigt ned, altså sådan, de tager bare hinanden, det kører bare lige i streg. Øhm, og så til sidst, så har jeg egentlig sådan siddet, og har taget sådan 30 personer sådan lige i Så går jeg så ind for at hente øh, den fjerde pakke, øh, og så derfor så kan jeg bare ikke huske noget så jeg bare fået black out jeg vågnede op der hvor jeg sådan gik ind for at hente patroner jeg vågnede bare op så er jeg jo bare faldet om derinde sådan, altså, jeg var blevet sådan helt altså jeg kunne godt mærke du ved jeg var helt af og sådan det er jo ikke sundt altså sådan det er jo gas ikke hmm. så min hjerne den var jo helt slået fra og så jeg var jo helt fra mig selv og så er jeg bare faldet om derinde og sådan, jeg har ikke engang sagt det til særlig mange af mine venner fordi jeg synes det er lidt sådan Okay, det er lidt junky at man laver sådan noget der, sådan, fordi det er jo en kæmpe mængde. Øhm, så jo, altså, det nøjer en sådan en oplevelse og sådan noget der, og det fik jo også en sådan til at tænke over. Okay, det, det er lidt, det er serious shit der, fordi man havde jo hørt Roskilde, det er jo lige et par uger før, mm. at der var en samme år, der var død ja. af det. Øhm, men man tænkte ikke rigtig over det, før man sådan selv har mærket det sådan direkte, sådan selv, sådan tæt på livet, ikke? Så ja.
2: Hvorfor gjorde du det så alligevel, når du vidste, hvor alvorlige de her konsekvenser er?
3: Jamen, det er bare fordi, når man har prøvet det før, så har man bare den der, du har den her 30 sekunders mm. ros. Så føler du den, når den er over, så, okay, så er det fint nok. Det er ligesom, hvis du for eksempel ryger has eller, et eller andet, så kan du mærke det i 8 timer og sådan noget. Her der kan du tage det, og minuttet efter, så vil du egentlig være i stand til at kunne køre bil eller et eller andet, fordi så føler du ikke den her ros længere. Mm.
2: Men, men den her øh, lidt vilde oplevelse på øh, festivalen, den har jo ikke sat et stop op for dit forbrug. Du gør det jo stadig engang. Ja, altså, Hvordan kan det være? Er det ikke, øh, har det ikke fået øjnene op for, hvor alvorligt det her egentlig er?
3: Jo, altså det er, det er bare jo den kæmpe øjenåbner og sådan noget, og det skal jo heller ikke lide som om, at det er sådan, jeg overhovedet ikke har nogen respekt over for mm-hmm. det eller noget. Vi tager, altså sådan, eller jeg tager i hvert fald sådan for mit vedkommende, så er det bare sådan en, en hyggeting, vi gør, når vi skal busse, Så sådan, det er ikke fordi, at vi går ud, og så køber vi sådan 50 patroner, og så skal vi sidde og suge dem, før vi rammer byen. Så er det bare sådan den her lidt mindre hyggedose, hvor man måske tager i løbet af en forfest fra kl. 8 til kl. 24, så tager man måske sådan 10 patroner.
0: Og hvor normalt, altså når, når I sidder til sådan en førfest, der, der sidder jo en gruppe af mennesker. Altså, hvor normalt er det, at alle bare er med på det her? Øh, eller eller I er I kun en lille gruppe, der gør det? Hvad, hvad, hvad er holdningerne egentlig til det? Er der nogen, der sådan er helt modstandere? Øh, eller, eller hvordan er det?
3: Lad os sige, at vi er til forfæst med piger, så gør vi det ikke. Synes, nej, hvorfor okay. ikke? Jeg, jeg synes, det er lidt klamt agtigt at, 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 at sidde og se på. At sidde og inhalere det? Ja, okay. nej, altså sådan, hvis man sidder sammen med piger, sådan, så vil man jo gerne sådan fremstå sådan...
2: Sej. Ja, det
3: er der yeah. sådan en Så hvis vi bare sidder og drengene og sådan noget der, og det er jo, også, det er jo ikke alle drenge hvor, hvor vi gør det, det er nogle bestemte gutter, når vi er sammen, så det er det sådan, okay, så kan vi godt
0: gøre det. Så, så du føler alligevel ikke, at det er, sådan en, altså, det er, ikke, det, det er ikke for at være i gode så en sej, at, at, at man gør det her? Altså, hvad, hvad, du synes nærmest, det er det modsat? Altså, du synes ikke, det er særlig cool at, 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 at sidde og gøre det her?
3: Nej, altså det, det, er, det er jo ikke sejt. Altså sådan på nogen måde, det der med at opnå en rose på et eller, andet, eller noget hver tal eller andet, det vil jo aldrig nogensinde blive sejt. Altså det kan godt være, at der er nogen, der synes, at oh, han er nice, fordi han kan tage det der. Mm. Det synes jeg ikke rigtigt, at...
0: Jeg ved, du ikke synes, at det er sådan ligesom afhængighedsskabende, som, som smøjer eller stoffer eller, eller alkohol for den til skyld øh, kan være. Men alligevel så, så virker det som om, at den der rus, som du beskriver, godt kan være ret afhængighedsskabende for dig, for du bliver ved med det, ja. selvom du har haft de her øh, voldsomme oplevelser med det, og vi jo også godt ved, at man kan dø af det osv. Er det ikke netop øh, det afhængighedsskabende i det?
3: Jo, altså jeg vil faktisk egentlig også sige, at det er faktisk egentlig meget sådan psykisk afhængende, altså sådan... Lad os sige, at man er i byen eller et eller andet, og man ser nogen stå og tage en ballon, så vil man også kan, sådan gerne selv have en. Men lad os sige, at dagen efter, når du ikke er ude og lave et eller andet, så for mit vedkommende... Jeg ved, der er andre, der, sådan, der har det sådan. Okay, de vil gerne suge det også, når de bare er normale. Øhm, fordi der har jeg venner, der gør os, så der tager det. Øhm, men for mit vedkommende, der er det bare sådan... Der er et gas, Byen. det hører bare sammen mm. for, for mig. Sådan, alt andet, det vil bare være lidt mærkeligt.
0: Okay. Og her til sidst, altså, Folketinget har, har strammet lovgivningen, som, som, som vi nævnte i indledningen. Og nu skal man altså være øh, over 18 for at købe. Man skal med maks købe to patroner i gangen. Og butikker, som i forvejen sælger alkohol og tobak, de må ikke længere øh, sælge lattergas. Det er blandt andet kiosker selvfølgelig. Øh, hvad, 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 hvad tænker du om, 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 at Folketinget har været inde og stramme reglerne på det her område?
3: Altså jeg vil sige, at det er, det er både sådan en, en god ting, og måske sådan en, en dårlig ting på en måde. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt det her med, at du må købe det, når du er under 18. Fordi altså, man, ligesom med, sådan, med cigaretter og sådan en stærk og sådan noget, så har du bare sådan en lidt stærkere dømmekraft, når du er over 18 år. Altså for eksempel der, hvor jeg laver det der nummer, hvor jeg sådan passer out på det, der har jeg jo heller ikke været 18 og sådan noget der, og har ikke lige sådan men der havde man bare heller ikke sådan samme viden omkring det som man sådan har i dag med sådan okay det kan godt skade dig lidt mere end du egentlig tror og det var ikke kun altså det gør det ved din hjerne jo men det her med at sådan at du kan købe sådan kun kan købe to stykker gang og du kan købe det i kioskerne mere og sådan noget, det, gør, det tror jeg bare sådan at det gør bare at det her salg sådan på det sorte marked eller om kan mm-hmm. kalde det, ikke, det kommer bare til at stige mm. helt vildt meget altså, mm. sådan, så de lukker sådan kiosk-mulighederne for at købe det det åbner bare op for et andet marked, hvor du kan købe det. Du kommer ikke til at kunne eliminere det på den mm. måde, ved at okay, nu køber folk kun to patroner ad gangen. Mm. Det kommer bare ikke til at
0: ske. Og når du siger det sorte marked, så kan det jo godt lyde sådan lidt uh, suspekt og, uh, og sådan rocker og, og bande-kriminelt ja, ja. uh, agtigt. Altså, hvem, hvem er, altså det, nu, nu skal vi jeg ved godt du skal jo ikke nævne navne og, og vi kan og så videre, men, men, men altså, hvem er det der, der, der sælger det her på det sorte marked? Er det sådan nogle typer man helst skal undgå eller eller hvad? Det kunne være mig. Altså, okay. det, 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 altså, er det dig? <laughs> det shit. Hvad er du skal også, det der? Det. Skal sælge min ej, business. Ehm, <laughs> altså det
3: du, altså, man skal ikke sidde til at tro, at det er sådan nogle, altså nogle shady mm. typer. Altså det kan selvfølgelig godt være... Altså nu kender jeg jo ikke lige hver evig eneste, der sælger det i København, vel? Men det kunne lige så godt være, være mig, som det kunne være... Mm. F- det er f- helt almindeligt... Ja, præcis. Mm. Altså det, det er bare hyggen, jo
2: seneste ugers demonstrationer og protester mod racisme og politivold startede i USA efter den sorte amerikaner George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse for to uger siden. Demonstrationerne og protesterne har bredt sig til resten af verden, også til Danmark. For en uges tid siden gik omkring 15.000 mennesker på gaden i København til en demonstration, der blev arrangeret af bevægelsen Black Lives Matter Danmark.
0: Men demonstrationen har efterfølgende fået kritik for at forskelsbehandle og diskriminere. For eksempel blev hvide demonstranter instrueret i at agere anderledes end sorte demonstranter. Omvendt racisme, lyder det fra kritikerne. Og fra vores næste gæst, for nu kan vi byde velkommen til en, som oplevede demonstrationen helt tæt på forrige søndag, nemlig dig, Yusuf Ali. Du er lærer, har og basketballtræner til dagligt. Godmorgen og velkommen til. Tak, godmorgen. Josef, som, som jeg lige nævnte her, så deltog du i Black Lives Matter, Danmarks demonstration foran den amerikanske ambassade her i København i søndag. Men du valgte faktisk at sådan, forlade demonstrationen i, i, i frustration. Kan du ikke prøve sådan at sætte
4: nogle ord på, hvad det var, du oplevede til, til den demonstration, der fik dig til at, at smutte igen? men jeg måtte op for at støtte om et bevægelse, der kæmper imod politivold og racisme i USA, især, og så resten af verden. Men øh, jeg oplevede, at demonstration, eller diskrimination gik også en anden vej, og det gad jeg ikke at støtte om.
0: Oplevede du sådan helt konkret, at der var nogen, der bad? Øh, hvem var du øh, med til, til demonstrationen? Jeg var sammen med en veninde, ja. som var også ved. Ja, og oplevede du, at hun blev, blev behandlet anderledes, end, 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 end du gjorde, for eksempel?
4: Ja. Og hvordan? Hun... Øh, at alle fik ved, at det må, må ikke gå op med nogle bestemt ord. Og det synes jeg var lidt ikke i orden, men jeg var stadigvæk okay med det. Men senere hen så blev alt det sorte bedre om at komme frem. Og så var det lidt overstregnet, synes jeg.
2: Så jeg skulle ligesom split op? Der er din veninde?
4: Ja. Eller i starten, der har hun spurgt om, hvis hun kunne komme med. Og der har jeg sagt, ja, du kommer bare med. Men jeg gik, gik et par skridt foran. Og så tænkte jeg, hvad med alle de andre mennesker, der er her rundt omkring, som også støtter det samme sag, som jeg støtter? Det de burde også få lov til at komme foran. Det er, det, der er ikke noget specielt ved mig. Og så tænkte jeg, at det er måske med, med hovedfarven, men jeg har ikke oplevet så meget racisme, eller faktisk slet ikke, næsten slet ikke noget racisme her i Danmark. Hvad er det så, der gør mig berettet til at gå foran?
0: Mm. Hvad h- 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 er det, du, 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 du f- føler der, hvor det er, at du får, får besked på det? Altså, hvor, hvorfor oplever du det som forkert på, på, på det tidspunkt, du, du, øh, ja, du, du, du får besked på det?
4: Fordi så adskiller man folket i to stykker, og det, det er præcis det samme som racister gør, vil jeg mene. Mm. Nu ved jeg ikke, hvad intentionerne var, men jeg synes, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at det er orden, at folk bliver splittet til to Især, når de støttede det samme sag.
2: Og Josef, du var lidt inde på det her til, til at starte med, men kan du ikke lige gøre det klart, hvorfor var det, du overhovedet var mødt op til den her demonstration?
4: Jeg var mødt op, som sagt, til at støtte op om uh, en bevægelse, der kæmper imod black lives, med, om sådan det sorte menneskes liv i USA. Mm. Og racisme og diskrimination i USA og resten af verden.
2: Og da du så oplevede den her forskelsbehandling mellem de sorte og de hvide demonstranter, hvad var det så for en følelse, du stod tilbage med, siden at du forlod demonstrationen?
4: Jeg vil sige at jeg var lidt sådan... Ked af det på en måde, og så lidt... Ja, det var blandet følelser og sådan...
2: Gav det mening for dig at være der? Nej. Nej, hvorfor ikke?
4: Fordi... Vi ser, vi der, med, vi ser, vi ser, er der ser med og en del af det bevægelse af her i Danmark der støtter om Black Lives Matter på en dårlig måde, som ikke gider at befinde mig i det.
0: Mm. Og hende, som ligesom er talsperson, kan man sige, for, for Black Lives Matter her i Danmark, Boalia Sørensen, hun har jo været ude og sige, at jamen, grunden til, at man gør det på den her måde, det er jo, at man skal se det som en begravelse, altså at den nærmeste familie ligesom går forrest, og her mener hun altså sorte mennesker i det her tilfælde, ja. fordi det er dem, som ligesom har oplevet øh, de her ting i, i USA, og, øh, og ifølge Black Lives Matter, altså også i Danmark. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om den forklaring? Giver det ikke meget god mening? Jamen, altså, det er jo, det er jo, det er jo de mennesker, som ligesom har, 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 har følt det, vi demonstrerer imod, der også skal gå forrest.
4: Ja, jeg kan også se pointen af det, men jeg jeg, jeg synes ikke, det er en god sammenligning, fordi det er er jo en demonstration, det er ikke en en, begravelse. Og en demonstration er jo en offentlig, og den bliver delt på som en offentlig begivenhed til hele samfundet. Og hvis vi skal bruge den den sammenligning, så giver det mere mening, at afroamerikanere, der vil gå foran, foran, og ikke alt det er sort, fordi som sagt, jeg har ikke oplevet noget racisme. Og også i min gravelse, der er det, der er det familien, der går foran. Lige meget med, og så er der lige meget med hovedfarven, hvis man er sort eller hvid. Mm. Og jeg har sagt tidligere, at det vil give mere mening for en sort amerikaner at gå foran. Fordi det er dem, der oplever det på egen krop. Og det er dem, der leder mest af politivold og diskrimination i USA. Men som... Som sortmand i Danmark, så oplever man ikke racisme, og i-, i hvert fald ikke på samme måde, som det er i USA.
0: Nej, Jusuf, for, for lige præcis det der, altså hvordan har du... Vi, vi, det er jo blevet sagt også, at jamen, i Danmark er ikke noget sådan altså lille øh, flødeskumsland, eller hvad man skal sige, for ja. det her det foregår altså også i Danmark. Måske ikke lige så slemt som i USA, men mm-hmm. det foregår altså også i Danmark. Det er, hvordan har du oplevet øh, det i Danmark? Altså, eller har du oplevet sådan noget i, i
4: Danmark? Altså personligt, der har jeg ikke oplevet diskrimination eller racisme, er baseret på min hovedfarve. Og, Og der er sikkert mange, der oplever racisme her i Danmark. Men jeg synes, den grad, hvor racismen er i Danmark, det, det er ikke på samme grad, som det er i USA. Og det gør det til en Problem som hele samfundet skal være med til at støtte om. Mm. Og så er det lige meget, hvis man er sort eller ved, når man støtter om det, så, man, som, så støtter, man, støtter man det i fællesskab som samfund. Mm.
0: Og selvom man, hvis vi holder sådan det, politivoldsdelen ud af det, så siger du, at altså, det kan godt være, at der er noget i Danmark også. Hvordan oplever op, du det? Altså, hvordan oplever du, at dit liv er anderledes end, end, end din hvide venners, for
4: eksempel? Um, altså, indtil videre, jeg er 24 år, jeg har jeg ikke oplevet, at der, der er noget der står i vejen, fordi jeg er sort her i Danmark.
2: Hvorfor er det så, at øhm, du vil stå frem omkring det her, den her demonstration, og at du ikke føler, at behandlingen har været helt færre af jer demonstranter?
4: Fordi hvis, øh, hvis det ikke er en, en, mig som sort bor der ser det frem, så, så er det nemt, at en hvid person bliver kaldt racist, eller, eller noget andet, hvis man stod imod Black Lives Matter i Danmark. Og så... derfor er det vigtigt, at det kommer fra mig, yeah. for jeg er sort, og jeg støtter ikke om det. Og de fleste af mine venner, som også er sorte, støtter heller ikke Black Lives Matter Danmark længere.
2: Okay. Hva- er der sådan noget opbrud i den her bevægelse? Altså sådan kommer der måske en ny bevægelse, eller sådan siden I ikke støtter op om Black Lives Matter?
4: Det ved jeg
0: ikke.
2: Mm.
0: Nej, hvis de, Men hvis de, hvis de arrangerer en demonstration igen, vil du så, vil du så
4: slet ikke møde op til den øh, nu? Medmindre det skifter retningslinjer og alt skal være lige, for det, det med eller det håber jeg målet er med Black Lives Matter at alt står lige, og jeg ja, lighed mellem alt og hvis retningslinjer ikke skaber lighed mellem demonstranterne så støtter jeg ikke om det og vil ikke møde op.
0: Således Fides podcast denne mandag. Jeg hedder Johannes K. Falsen, og sammen med Cecilie Dumanski var jeg vært på dagens program. Det var tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen og Amanda Holmen, og produceret af redaktør Jakob Jesen Wilkens. Tak, fordi du lyttede med.